0: Tegenover mij zit Koen Ottenheim. Dank je wel, Koen, dat je naar de studio bent gekomen. in Graag het gedaan. Ja. Voor een gesprek over Leon Battista Albertis over de bouwkunst. Jij bent architectuurhistoricus. Emeritus Hoogleraar. Nee, uh, niet live, nog steeds. Uh. Oh, nog steeds. Ja, ja. Oké, okay, nou, je ziet er ook heel levend uit. Ja, uh, ja. Oké, okay, dat, uh, dat heb ik. Oh nee, dat was het natuurlijk. Um, Gerard Barteling, die is, de, uh, hij is, die daardoor, die is natuurlijk ja. al een poosje ja. met Emeritaat. Ja. En die heeft het boek verteld. Een pagina per dag, vertelde je me zojuist. Het ja. is dus een kloekboek, een klassiek boek over de bouwkunst uit de 15e eeuw. Van Leon Battista Alberti, die ook heeft geopereerd als architect. Maar hij heeft veel boeken geschreven, niet alleen over bouwkunst, ook over schilderkunst. Dat is volgens mij bij Sun uitgegeven. Ja, ja. En over sculptuur, maar ook over hele andere zaken. Over menselijkere zaken. En Dus het was in die zin heel duidelijk ook een, een literair persoon. Een typische humanist zou je wel kunnen zeggen...
1: Zeker, ja. Ja, uit, uit dat, die wereld van de, de humanisten. Dus echt de, de tekstgeleerde uit de 15e eeuw. Dat is eigenlijk zijn kring, de kring het, waarin hij circuleerde. En waar hij ook echt in, zijn, zijn beroep in, in had. Want hij werkte zeg maar, op het secretariaat van de paus in Rome. En zeg maar, bij alle in- en uitgaande post- en correspondentie. Ja, en dat is natuurlijk niet alleen maar postwikkels plakken. Maar dat is juist als diplomaat de, de correspondentie van, van de curie verzorgen. Dus de, het omgaan met teksten, en met, en dat is eigenlijk zijn, uh, zijn hoofdbasis en die hele kunsten erbij. Dat is, kunt zeggen, een gentleman's hobby voor, voor hem geweest. Hij was geen broodschrijver, dus dat, daar had hij niet voor nodig. Hij, had gewoon een, hij was van een, een goede familie, weliswaar een bastaard, maar dan nog. Maar hij had dan daar zijn een, een, een positie aan dat pauselijk hof was ook met dat pauselijk hof een hele tijd in Florence. Dus kende ook uh, in het tweede kwart van de 15e eeuw de nieuwste ontwikkelingen van wat we dan nu <coughs> Renaissance kunst zijn gaan noemen in Florence. Met kunstenaars Alberti en Mas Masaccio, Donatello. Dat waren eigenlijk allemaal zeg maar zijn, uh, ja, de mensen met wie hij ook in Florence om kon gaan. Dus hij maakte die. En ook daadwerkelijk omging en, ook daadwerkelijk en omging. samenwerkte. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, en die, die wereld van de humanisten, als ik uh, daar nog even iets over kan zeggen, dat is natuurlijk een hele bijzondere uh, kring van, van mensen geweest. Want uh, zij. En dat is, wij, wij kijken natuurlijk vaak, zeker als, als kunsthistoricus, vanuit de materiële erfenis naar die 15e-eeuwse kunst en architectuur en schilderijen. Maar het is heel goed te, belangrijk te begrijpen dat die hele belangstelling voor die antieke dus echt als een literaire beweging begonnen is. En ook al veel eerder. Sommige mensen zeggen dat Petrarcaal in de 14e eeuw zou je als een soort startpunt daarvan kunnen noemen. Dus mensen die zich eigenlijk nu opnieuw die antieke teksten wilden lezen, maar dan ook de echte antieke teksten. En niet de overlevering van overlevering van overlevering en zo in de, de hele middeleeuwse um, ja, roes of en mist... die er in die teksten ontstaan is. En dat is echt dat werk wat die humanisten... terug naar de, um, naar de, de bron, naar de, de echte tekst. En daardoor ging men ook echt op zoek naar oude collecties... boekencollecties van kloosters en dingen... om eigenlijk naar de oudst mogelijke edities te gaan. En heel als filologen. goede tekstedities... van die belangrijke werken uit de oudheid samen te stellen... om op die manier eigenlijk zo dicht mogelijk bij de bron te komen. En dan kun je vragen, wat wil men dan met die bron? Wat, wat, moest daar dan, wat was daar dan te halen in die bron? Uh, dat was natuurlijk eigenlijk de verloren kennis van de mensheid. Daarom kun je het eigenlijk zonder bijzonder geval, te veel pathetiek eigenlijk wel zeggen. Want zeker ook met Petrarca en zijn maar ook nog in de 15e eeuw kunt zeggen onder die intellectuelen in, It, in Italië nou, was er heerste toch een soort van cultuurpessimisme van dat eigenlijk de grootheid van Italië dat was een beetje eronder onder gegaan en in, in Italië de, de... was
0: dat natuurlijk ook direct een navoelbaar... En... Te zien ook. Zeker,
1: zeker. Ja, te zien, te voelen En natuurlijk, Italië was versnipperd in allerhande staten en dingetjes. Uh, en, en men had het idee, ja, de, de grootheid van het Romeinse Rijk... en de antieke artheid is allemaal, uh, ja, in de late antieke tijd verloren gegaan. En eigenlijk leefde men in het idee dat men dus eigenlijk kennis en kunde... Kwijt was geraakt. En dat is ook in de tijd van ja, Petrarca. En zij formuleren ook voor het eerst het idee dat de middeleeuwen zwart gat zijn. De middeleeuwen, namelijk tussen het hoogtepunt van de menselijke beschaving in de Romeinse oudheid. en dan de eigen tijd die probeert dat weer te evenaren. En daartussen zeg maar, dat beeld van dat, dat negatieve beeld van die periode daartussen. waar wij ons natuurlijk heel anders tegen aankijken. Maar dat is wel de wereld waaruit Alberti voortkwam. Dus men zocht eigenlijk in die antieke oudheid. Mogelijkheden om de eigen tijd te vernieuwen en te verbeteren. Dus je kunt zeggen. Je, men stond met de rug naar de toekomst. men keek terug naar het verleden. maar met de bedoeling. de toekomst te verbeteren. Dus het is, het is niet een, uh, een idee van. ja, vroeger was alles beter. en we moeten terug naar Romein. Nee, maar wat kunnen wij eigenlijk leren uit die antieke tijd. dat we eigenlijk verloren zijn. wat we niet meer kunnen. En dan in de architectuur. een heel, heel belangrijk voorbeeld. zeg maar het meest aansprekende. is natuurlijk de, het over, de, de enorme koepel van het Pantheon. Die 42, of de 43 meter overspanning in één gewelf zonder steun, dat is nou ongelooflijk knap van die Romeinen. Dat is zederdien niemand meer gekund. Tot in de eigen tijd, inderdaad, dan komt dat punt, de koepel van de Dom in Florence van Brunelleschi. Bijna die 42 meter, bijna net zoiets, opnieuw zo'n soort overspanning gecreëerd wordt.
0: Hoewel daar wel iets aan aangepast moest worden... omdat het ideaal niet gespiegeld uh, nou, kon worden. Nou ja,
1: het, het, het ideaal was in dit geval gewoon het creëren van zo'n overspanning. En ja. als je nu die dom van Florence ziet... is dat zou zeggen, qua constructie, een gotische constructie... met die ribben en die hogerplaats... maar daar ging het helemaal niet om. Ja. En dat is het mooie. Dus waarom wordt er altijd gezegd met, met die koepel van Florence... Hè, die dus voltooid werd in de tijd dat ook uh, Alberti daar was... is dat een soort startpunt meilpaal voor het begin van Renaissance, architectuur, dat is eigenlijk omdat men het weer kon. Het gaat niet helemaal niet om de vorm, maar de prestatie, de, te de, te de technische prestatie. Dat is waar, waar het, het om ging. Het moet toch
0: echt een hele spannende tijd ja, zijn geweest ab ook voor die lieden die ja. zich daarmee bezighouden. Ja,
1: dus we moeten ook die, die tijd ook veel minder als van, vanuit de vormen, maar meer vanuit dat soort prestaties be beoordelen. Iets waar, we, waar je misschien nu als toerist helemaal niet zo op let. Ik, ja, dat is toch helemaal, het ziet er toch heel anders uit dan het Pantheon in Rome. Ja, maar de, het, uh, het idee, men kon het weer. Men kon weer zo 42 meter overspannen. Ja.
0: Mooi. Ja. Ja. En dan schrijft deze Leon Battista Alberti ook een boek over de bouwkunst. Ja. En dat weerspiegelt een beetje ook weer een boek uit de klassieke oudheid... De tien boeken over architectuur van Vitruvius.
1: Ja, nou ja, en dan komen we terug tot het punt dat voor die humanisten, dus de, een startpunt van de kennis van de antieke oudheid waren teksten. He, dat is, dat is die, 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 men, men kende vooral, men bestudeerde vooral antieke teksten, die filologie. Dat is toch het startpunt van al deze intellectuele kunstenaars. En, en, waar, en waarbij voor de architectuur. De basis. Tekst, de belangrijkste tekst, is het enige boek dat uit, in zijn volledige vorm uit de antieke oudheid is overgeleverd, en dat is het boek van Vitruvius, inderdaad, de tien boeken over, architect ook de tien boeken over architectuur uit de tijd ongeveer van Keizer Augustus. Waarin ja, van alles verteld wordt over uh, tempels, over basilica's, maar ook over ingenieurswerken. Want dat, uh, de techniek en uh, oorlogsapparaten worden ook bij het werk van de ingenieur-architect. Dus dat zit allemaal in dat boek van uh, Vitruvius. Dus dat diende eigenlijk als een ja, uitgangspunt voor het denken over hoe zag nou eigenlijk die antieke architectuur eruit. Um, waarbij dan het, het probleem eigenlijk al was, en daar gaat natuurlijk uh, Albert hier dan ook zelf op in, dat dat boek van Vitruvius dus eigenlijk een beetje een uh, vervelend boek is om te lezen. Want het is een beetje toch uh, ja, bouwkundige Latijn, dus niet echt mooi. Ja. -Latijn, uh, en gaat, het hij gaat ook wel even flink te keren in een passage ja, ja, ja.
0: Tegen, ja. Uh, tegen Vitruvius. Ja. Omdat het, um, op sommige punten kun je twijfelen of het Latijn is. En op
1: andere punten ja. kun je twijfelen ja. of het nou Grieks is ja. waarin de manuscript ja, is, het. En, het is onder, en het punt dat Vitruvius soms heel ingewikkelde dingen beschrijft. En daar zaten dus oorspronkelijk illustraties bij. Het uh, uh, was een aanvankelijk een geïllustreerd manuscript moet het geweest zijn... En als het heel ingewikkeld wordt, dan zegt Vitruvius, kijk maar bij mijn afbeelding. En, in de, en de, de oudste editie men moest van die is dateert uit de 8e eeuw. Hè, want die, dat, al die antieke teksten werden steeds overgeschreven en overgeschreven, overgeschreven. Dus de, eigenlijk materieel is er natuurlijk geen antieke tekst bewaard. De oudste is een, dus een kopie van een kopie van een kopie uit ongeveer de 8e eeuw. En daar staat ook nog braaf in, zie mijn afbeelding. Maar die, oh, die kopiisten die en die kloosters hebben die afbeelding in een gegeven moment niet meer gekopieerd. Dus dat maakt dat die tekst ook nog ingewikkeld is. En dan heb je dus eigenlijk letterlijk iets bij Vitruvius. Dat je kunt zeggen is letterlijk de Bijbel voor de renaissance architectuur. Maar zoals, zoals dat hoort bij een echte Bijbel is er exegese nodig... om eigenlijk te begrijpen wat daar nu bedoeld wordt. En die exegese nu, dat is wat, uh, daarvoor is kennis van de echte antieke gebouwen nodig. Dus als je weet hoe een tempel uitziet, snap je de tekst van Vitruvius. Maar alleen met die tekst kom je er eigenlijk niet. Dus dat betekent dat ook Alberti, en dat is dat punt dat je ook net aanhaalde... zelf begon als een soort amateur-archeoloog... samen met zijn tijd, met een aantal andere mensen... Flavio Biondo uh, bijvoorbeeld... om ook voor het eerst nu ook Romeinse ruïnes op te meten en te bezoeken. Ja, maar dat is fascinerend ja, dat betekent, natuurlijk. Ja, ja, van ja.
0: zo'n humanist ja. die zich verdiept in die teksten. Ja. He, dat, dan denken wij hier toch ja. heel snel al aan een kamer geleren. Ja die dan toch ook um, ja, het zand onder zijn Zip. nagels krijgt. Ja. Echt bij, in letterlijke zin ook, hè? want het gaat heel ver. Ja. Het gaat niet alleen over wat in het zicht is... Ja. wat onderzocht wordt op materiaalsamenstelling, ja. materiaalkeuze... Op, ja. Ja. Op, op, ja. op involging van materiaal in de opbouw van muren en dergelijke. Ja. Maar het gaat ook over de fundamenten. Zip. Dus hij gaat ja. ook de grond in.
1: Ja, nou ja, nu waren we van ruïnes. Bestonden alleen maar de fundamenten. Ja. Dus dat was de. Uh, um, maar dat, dat is precies het, het, het punt, dat interessante, die combinatie van echt veldwerk. en dan dat te proberen te verbinden met die teksten. En nu moeten we ons goed realiseren, als we nu bijvoorbeeld, hè, als jij en ik in Rome lopen en over dat Forum Romanum. dan staat bij, elk, uh, bij elke ruïne staat een bordje en een uitleg wat het is en welke tempel en hoeveel bouwfases. Dat is allemaal kennis van de archeologie, van eeuwenlange kennis die eigenlijk pas in die tijd begint. Als, men, als je in de 15e eeuw over dat forum romanen... Nou dat was voor de helft nou, grotendeels gewoon dicht. En een heleboel van die ruïnes waren overwoekerd. Van een heleboel ruïnes wisten men echt niet waar de ene begon en de andere eindigde. En laat staan welke functies het had. Dus er zitten een geweldige soort vergissingen nog ook in... om ook bij de um, interpretatie van... Want, want sommige van die antieke gebouwen zijn dan wel in teksten beschreven... Maar ja, welke ruïne hoort nu bij welk soort tekst? En daar zit zo'n trial and error in... waarbij ook wat we nu zouden zeggen het vruchtbare misverstand optreedt. Een bekend voorbeeld bijvoorbeeld is dat als Alberti op zoek is naar... Van, ja, hoe ziet nu eigenlijk een Romeins huis uit? Nou, Dat wordt op zich mooi bij Alberti beschreven... dat er een atrium is, dus een eerste voorhal... en dan een peristiel, dus een tweede grotere binnenplaats... met aantal vertrekken. Nou ja, denk, het moet dus iets met twee binnenplaatsen zijn. En dan gaat hij vervolgens een termencomplex. Onderzoeken en denkt dat dat een paleis is. En een thermencomplex is dus een, een soort openbaar gebouw waar honderden mensen konden komen. Dus de schaal opeens van wat Vitruvius als een klein, eenvoudig... privéhuis voor twaalf mensen beschouwde... wordt opeens ge gelezen. Want als je die tekst leest en dan denkt... het is een paleis voor honderd mensen... past die tekst ook.
0: Ja, alsof de beurt van Berlaag... Ja. opeens een privépaleis is. Ja, zoiets.
1: Nou ja, we spreken. Of het Paleis de Dam... Uh, een, individueel, een individueel gebouw. Uh, en dan ontstaat daar dus ook een, een beeld voor... nog verder deelt die enorme verering voor die Romeinen. Kijk nou toch ook eens wat die een enorme paleizen die hadden... en wat een luxe en een grote schaal die nou woonden. En natuurlijk ook wat voor een perfecte symmetrie in die architectuur zit. Want in die grote badhuiscomplexen, ja, in die openbare gebouwen... daar werd natuurlijk echt wel symmetrisch met een, met een strenge middenas ontworpen. En daar ontstaat het idee, en dat staat helemaal niet in Vitruvius dat dat zo is... dat dus die Romeinse architectuur natuurlijk altijd met een hele strikte middenas... en symmet symmetrieas werkte, ook voor dit soort particuliere gebouwen... En we weten nu, want we kennen nu Ostia, we kennen Pompeië. En, en dat moet je ook denk even vergeten. Ostia lag nog onder het zand en Pompeië nog onder de as. Um, dus die voorbeelden waren helemaal niet bekend. Dus het um, dus feit dat de Romeinse gewone architectuur ook veel gewoner was... en veel dichter bij onze, dat met name kruip door sluip door een gangetjes... en een beetje woekeren met ruimte. Dat, kwam, dat paste eigenlijk niet in hun zeg maar, geïdealiseerd beeld van de antieke oudheid. Waar alles een soort superieure perfectie... Waarom men meent dat alles een soort superiore perfectie had.
0: Ja. ja, want wat je uiteindelijk ook krijgt, ja. dat er bestaan wat representaties van in schilderijen. Ja. Ja. Dat, nu, die ook nu ook bekend staan met de titel De Ideale Stad. Ja. Dan zie je inderdaad ook. Ja, laten we zeggen, een Deze, soort. Ja. Ja. Een soort ja. Oh, die staat ook in het boek, inderdaad. Ja. 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 En dat is een soort eden voor de architect. Ja. Geen. Rotzooi, geen utilitaire belemmeringen op straat, oh ja. maar pure architectuur. Ja. Ruimte en vorm.
1: Precies. Nou ja, en eigenlijk ook een tegenhanger van wat de stad in die tijd zelf was. Want ook in Florence waren wel een aantal mooie renaissance gebouwen, maar die stad was natuurlijk dus gewoon een ratje toe. Met kruipdoorsluik, gangetjes en steegjes en dan weer een mooi plein. Dus dat idee van dat de antieke stad eigenlijk een soort, ideaal, ja, dat een soort ideaalbeeld was van orde en regelmaat. Die in de loop van die tijd weer zeg maar, in die duistere middeleeuwen een beetje verloederd is. Dat hele idee is dat de menselijke de cultuur achteruit gegaan is. En dus ook de, in de steden waarvan zo'n mooie heldere Romeinse structuur is middeleeuwse chaos ontstaan. En door kennis van die antieke kunnen we die... Schoonheid, die orde, die, uh, ja, die eff efficiëntie ook van die antieke cultuur weer opnieuw um, tot leven brengen. Dat is eigenlijk, daar zit echt een agenda achter. En nu is dat boek van uh, Alberti. Interessant, is dus niet. Een gewoon leerboek voor, van een how to do it voor timmerlieden en, en architecten. Maar het is eigenlijk zo'n rondleiding door zo'n soort stad. Een, een geïdealiseerde stad. Het, is, het boek van Alberti is echt een, uh, zeggen een conversation piece for gentlemen. Ja. Uh, het is, het, uh, het is um, voor kenners van, de, van, die, van die antieke teksten. Die, want Vitruvius uh, Vitruvi is niet de enige bron van Alberti. Het is een... Basistekst, maar hij heeft dat vermeerderd, niet alleen met zijn kennis van de archeologie, maar ook met een heleboel, ja, zijn enorme kennis van antieke teksten, met name Plinius, zowel de oudere als de jongere, en, en, en Tacitus en andere, en Strabo, en enfin, allemaal reisjournalen en andere beschrijvingen. En voor de structuur en de het denken over kunst, Cicero, maar misschien daar ga ik nog op terugkomen. Namelijk, uh, en dat bij elkaar vormt in zijn hoofd... een soort totaal geïdealiseerd beeld van die antieke wereld. Zoals je die op dit soort schilderijen uit de 15e eeuw dan soms uh, ziet. En, uh, nou, we hebben ook een van die schilderijen in, in, het, in het boek ja, opgenomen. Bij, ja, bij, je navoord, bij mijn, mijn nawoord. Ja. En waarom heb ik deze genomen? Want hierachter loopt eigenlijk een groepje mensen ja. met een soort reisgids en, uh, en je kunt je eigenlijk voorstellen dat het verhaal, uh, het verhaal van... Eigenlijk is die dat mannetje hier in die rode toga die hier rondloopt... en hier zijn lezerspubliek door deze imaginaire stad rondleidt. Dat, dat is echt de reden dat ik dat daar ja, in gezet mooi,
0: heb. Mooie gedachte.
1: Want hij ze, het beschrijft ook, dat is ook wel grappig... zo tussen neus en lippen door, alsof hij in een antieke stad loopt En eigenlijk doet hij dat dan ook heel antiek in Toga. Want ergens gaan ze dan een tuin binnen en dan zegt hij opeens... ja, we gaan nu een tuin binnen en in een tuin loop je niet in Toga. Dus die leg ik nu af. Dat betekent dus dat die andere 400 blads, eerste 400 bladzijden... hij dus zijn, als een soort Cicerone, een reisgids door die stad loopt in Toga. Hè. Als een soort, uh, ja. En nou, dat, dat beeld, dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk... Dat is, is natuurlijk niet zo bedoeld, maar dit is wel een beetje het beeld wat ik zelf had uit, le uit het lezen van Albert, is Eigenlijk dit plaatje. Ja, ja, ja. ja, mooi. Het mooie schilderij dat nu in Baltimore een museum is. Met een van die drie. En ook onder andere aan Piero de Francesca en andere toegeschreven. Langgerekte ideaalbeelden van een antieke stad. Ja, ja dat boek.
0: Ja. Wat wij een boek noemen. Het ja. is opgedeeld in tien boeken. Ja. Dat zouden we dan weer hoofdstukken kunnen ja. noemen. Die weer in subhoofdstukken ja. zijn onderverdeeld. Die hoofdstukken die hebben een hele duidelijke structuur. Dus alles is mooi geordend tegenover die chaos waar je het ja, over had. Ja. Um, ze spreekt dat ook uit het boek. Maar wat nou zo aardig is, is dat hij ook de vrijheid heeft om af en toe neemt om af en toe uit te wijden. Ja. Er zitten hele gekke passages in over bijgeloof. En dan haalt hij de gewoontes erbij om ja. zieners te raadplegen en dergelijke. Ja. Daar maakt hij ook een beetje gekkigheid mee. Ja. Dus dat is ook wel interessant dat hij in die zin al een hele grote vrijheid heeft ten opzichte van die Zeker, oudheid. Ja. Nou ja, die hij zo bewondert ook.
1: Ja, en dat is natuurlijk een beetje wat ook, uh, ja, <coughs> wat, 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 wat later in de 16e eeuw ook een sprezzatura genoemd wordt. Als je natuurlijk ja, als, een, als een echt volwaarde. Castellone in de Hoveling komt die term daarvoor, sprezzatura. Je moet de regels van de etiketten en de omgangsvormen helemaal beheersen... maar je moet er wel mee kunnen spelen. Want anders ben je maar een, een, een lakei. Zijn dus een lakei moet zich aan de regels houden... maar een echte gentleman, een die kan daarmee spelen. En het is net over de grens zonder dat het brutaal wordt. Zeg. Ja, en, en een, dat is een wat je gemak. Ja, op je, je moet je eenmaal op je gemak voelen binnen het, binnen het corset... zonder daardoor gehinderd te worden. En met al die raar, uh, bijverhalen laat hij ook natuurlijk zijn eruditie zien. En dat maakt ook, zoals ik zeg, dat dit ook een boek is dat juist... ...andere humanisten geleerden eigenlijk met plezier... ...een beetje moet plezier om dat te lezen... ...en dus niet een timmerman die wil weten... ...hoe je nou een, uh, an ja, een antiquiserend uh, stadspaleis ja. moet bouwen. Ja. Alberti die
0: schreef, ja. maar heeft ook geopereerd als architect. Ja.
1: Ja. Hij heeft als architect in elk geval als uh, ontwerper. Hij schrijft zelfs in zijn boek dat je uh, als architect... ...je moet het hele bouwproces kennen... Om er leiding aan te kunnen geven, maar ook dat hoeft niet eens. Het gaat, want hij is een van de mensen in die tijd die heel nadrukkelijk een scheiding creëert, kun je zeggen, in zijn tekst tussen het ontwerp en de uitvoering. Maar waar het om, 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 om gaat is dat het vanuit zijn idee, dus architectuur, is en. Kunst, maar ook wetenschap. En daarom ook iets dat zeg maar, mensen van de hogere stand, zoals hij zelf, ook kunnen bedrijven. Het is los van het ambacht, daar gaat het om. Dus je hebt en de architectos, dus wat in de antieke term, de Griekse term, de opperste werkman. Dat is eigenlijk iemand die boven de ambachten staat, de opperwerkman. Dus de, de, dus de, die vanuit de cockpit het hele bouwbedrijf moet kunnen overzien. zonder zelf vuile handen te krijgen. Dat is echt het idee. Dus je, het is wel de man die aan papier, dus de ontwerper. En die vervolgens zeg maar, ook supervisor en logistiek manager van de bouwterrein zou moeten kunnen zijn. Maar zelfs dat hoeft er niet bij. En bij de bouwprojecten die hij, waar hij zelf bij betrokken is geweest... is hij waarschijnlijk in geen van die gevallen ook daadwerkelijk bij die uitvoering betrokken geweest. daar had ook geen tijd voor. Ja, en als ja. aanvulling, ja. kijk hier
0: speelt ook ja. op de achtergrond mee... maar zeer belangrijk ja. voor hem dat de positie van de architect los van het ambacht komt ja. te staan en dat het intellectuele arbeid ja. wordt... en ja. dus ook erkend zou moeten worden als een
1: toevoeging aan de zeven klassieke kunsten. En wat is de, de sleutel om tot de zeven vrije kunsten te horen? Dat is natuurlijk het feit dat de, de mathematische grondslag... dus, als, de, 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 dus de, de, als op de... Hij zegt ook zelf eigenlijk een architect moet eigenlijk twee... Dingen. Goed, Een architect moet twee zaken in zich verenigen en meer is eigenlijk niet nodig. Namelijk, hij moet schilder zijn en hij, hij moet ook mathematicus zijn. En dus die combinatie van zeg maar, puur echt die. die mathematiek, die, het, het werken met proporties, met maatverhoudingen, maar tegelijkertijd ook. Schilder, die het, het schilder, het schilderachtige, de, het kleur, de schaduwwerking. Dus eigenlijk het, het alles wat ja, na een zuiver mathematisch tramien vervolgens nodig is om toch ook het oog te behagen. Die beide dingen moet een, uh, een architect kunnen combineren. En dat maakt, het ook, ja, dat maakt die tekst zo nieuw voor die tijd, waarin dat voor eerst zo die, eigenlijk die twee aspecten genoemd worden... Maar tegelijkertijd ook zo tijdloos. Het
0: is een kwestie ja. van ordenen. Hè?
1: Ja. Omdat ja.
0: het bestond al. Alleen hij Tuurlijk. brengt het op een andere manier. En ja. hij zet heel duidelijk bepaalde accenten. Ja. Waardoor het toch
1: het een en ander verandert. En die, en die, en die accenten zijn, zoals zei, zitten juist ook in, die, in, in die mathematische structuur. Die natuurlijk ook... Van alle tijden is. Want ja, het, het uitzetten van platte gronden, maken van ontwerpen, van, van oudsher. Ook in de middeleeuwse architectuur wordt er natuurlijk met geometrische vormen en maatverhoudingen gewerkt. Dus dat is helemaal niet per se het nieuwe. Maar het nieuwe is dat het nu ook verwoord wordt in, als een van de um, cruciale startpunten voor, voor goede architectuur. En dat het niet alleen een soort ezelsbruggetje is om mooi om handig te bouwen, maar dat het de, eigenlijk de raison d'être van goede architectuur zit in die maatverhoudingen. Dat is echt, dat is echt de kern van schoonheid volgens Alberti. Ja. ja, want wat ik heel aardig vind van Alberti... Ja. is, een,
0: hij beschrijft een soort orthodoxie, zou je kunnen zeggen. He, een soort regels. Hm. Zo hebben de ouden dat gedaan. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat hij de vrijheid vond... om na te denken over wat zijn eigen tijd nodig had. Dus hij ging niet als architect... Nee. Klakkeloos klassieke gebouwen reproduceren. Maar hij ging nadenken over wat die klassieke vormen, wat voor vorm die zou, zouden kunnen krijgen met de behoeftes van zijn eigen Zeker. tijd. Ja,
1: helemaal, helemaal juist. Want, nou, want de, de bedoeling is ook niet de antieke vormen. ...te reconstrueren en, op, uh, en dus eigenlijk de antieke oudheid te reconstrueren. Het gaat om het leren van de lessen van de antieke oudheid... ...en die opnieuw toepassen. Dus, dus, het, het gaat dus niet om, het, om het, zeg maar in het in de taalmetafoor... ...om het alleen maar kopiëren van een antieke tekst. Het gaat om, om de grammatica opnieuw te begrijpen... ...en de woordschat en de grammatica... ...en daarmee nieuwe teksten te schrijven. En dat is wat hij zelf ook als, um, als literator ook deed... ...want hij heeft zelf ook in een soort Cicero-Latijn een, een een antieke een, een komedie geschreven... die eigenlijk zo antiekachtig... zo volgens de regels van de, van de antieke literatuur... dat zijn, een aantal van zijn tijdgenoten ook dachten... dat hij een nieuwe, oude tekst teruggevonden had... En dat, dan, en dat was ook een beetje de bedoeling... en dat is weer een beetje het, uh, zo de, de, gender, de, ja, de geleerde humor... dat hij eerst die tekst liet circuleren onder zijn vrienden. Die zeggen oh, waar heb je deze antieke tekst gevonden? Die kennen we helemaal niet. En dan hij is er ook geen vervalser en zegt... nee, ha, 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 dit heb ik zelf geschreven. Ja, maar het is niet alleen, nou,
0: ja. het is niet alleen ja. um, gekscherend. Nee, nee. Want nou, ja,
1: er uh, wordt uh, toch ook
0: een belangrijk punt meegemaakt. Ja, Namelijk, nou, Het uh, is een bewijs dat uh, uh, de eigen tijd uh, goede dingen kan opleveren. En
1: dat dus de antieke... Ik, kunnen worden. Ja. Ja, en uh, misschien zelfs overtroffen. Ja, dat is ja. de volgende stap. Erin maar ja, het woord zelfbewustzijn ja. wordt dan altijd ja. gebruikt. Ja, en dan is natuurlijk de, het hele punt... Vervolgens bij de, in, ...in de architectuur... ...waar hij dan ook, ook, ook dus bij betrokken is... ...dat um, ja, hij dus gebouwen moet ontwerpen... ...met zijn kennis van de antieken maar gebouwtypen die in de antieke oudheid in die vorm niet bestonden. Dus als hij natuurlijk een stadspaleis voor Giovanni Rucellai in Florence bouwt... Prachtig. Gegeven. Ja, ah, dan, is dan, eh, dan kan hij dus niet zomaar zijn ideeën over een antieke paleis uit Vitruvius herbouwen. Want ja, de paleizen, de, de paleizen uit de antieke oudheid zijn eigenlijk allemaal meer als bungalow. Die liggen allemaal achter elkaar op een groot bouwterrein. Terwijl het Florentijnse stadspaleis is op, opgestapeld, is in de hoogte. Dus je moet al een heel ander concept, uh, een zeg maar, type concept, ruimtelijk type werken. Maar vervolgens kan je toch de kennis van die antieke architectuur... past die daarin toe door de voorgevel eigenlijk als een soort... Uh, ja, ze voor het eerst alle zuilenorden in de vorm van pilasters. De platte, afgeplatte zuilen. Zoals dat het bekende voorbeeld van het Colosseum in Rome... met de opeenstapeling van drie verschillende zuilenorden boven elkaar. Dat wordt hier voor het eerst hè, in... Um, ...een wereldlijk gebouw opnieuw toegepast. En dat wordt natuurlijk een running gag voor eeuwen. We zitten hier mooi in Amsterdam, kijk uit in, ...en uh, omringd door 17-eeuwse e stads stadshuizen... ...waar ook een opeenstapeling van pilasters. Dus dat wat Alberti 1450 begint wat wordt tot in de 17e eeuw, maar kun je kunt zeggen tot in de 19e eeuw... of eigenlijk vroege 20e eeuw, blijft dat eigenlijk een manier... om voornamelijk stadshuizen op een antieke-achtige manier te, de, um, vorm te geven... zonder nou de illusie te hebben of de pretentie in een antiek gebouw te kopiëren. Maar de evocatie, de associatie met de antieke, die moet opgeroepen worden... en dat kan natuurlijk heel goed met behulp van deze verwijzing... naar die antieke architectuur van het, van het Colosseum. Dus dat is het mooie bij zo'n woonhuis dan heeft een verder... Een andere voorbeelden, als je, dat zijn natuurlijk bij de kerken die hij ontworpen heeft. Ja, christelijke kerken waren er natuurlijk wel een paar uit antieke oudheid, die grote basilica's, maar dat, is eigenlijk, dat zijn natuurlijk niet zozeer de tempels die Alberti voor ogen heeft voor de gevels, want die, die antieke basilica's, als die zo'n Rome, de Santa Sabina bijvoorbeeld en zo, dat soort kerken, die hebben eigenlijk niet echt een voorgevel. Dus op het moment dat hij daar Fasades moet ontwerpen voor zijn nieuwe kerken... gaat hij zelf eigenlijk bij zijn, in zijn repertoire... dat hij ondertussen heeft opgebouwd... aan antieke kennis te raden... en maakt nieuwe combinaties. Dus hij, uh, hij kent hij, triomfbogen... hij kent uh, Romeinse tempelfronten... met name dan bijvoorbeeld het, van het Pantheon. Dat is het meest mooie het meest duidelijke... en meest gaaf bewaarde tempelfront... van die reeks van zuilen... en dan zo'n driehoekig fronton erboven. En als hij dan zelf een kerkfassade ontwerpt, Bijvoorbeeld in, in, in Mantua, die twee voorbeelden. Of ook nou ja, goed, die in, in Rimini, die dan onvoltooid is. Ja, die staan dus allebei ook heel mooi in het boek, ja. bij je tekst. Nou, kom via illustraties kom ik zo, zo meteen terug. Maar even dat af te maken, dan combineert hij dus eigenlijk vrij, heel vrij... die elementen uit de antieke oudheid, tempelfront en bijvoorbeeld triomfboog, gecombineerd. Dus je hebt ineens een soort triomfboog met een groot fronton erbovenop... iets wat in de antieke oudheid niet voorkwam. En dat wist Alberti natuurlijk ook wel... Maar dat het gaat om, om ook iets nieuws te creëren... in de smaak, in de trant van die antieke. Dus het gaat meer om het voortzetten van de antieke oudheid... dan het reconstrueren van de antieke oudheid. Nu, nu iets over die illustraties. We hebben inderdaad in mijn nawoord... Heb ik, uh, zitten mooie moderne kleurenfoto's van de gebouwen van Alberti zelf. Omdat hij daar in zijn eigen tekst niet over schrijft. Ik dacht, het is toch mooi om daar de lezers dat mee te geven. Terwijl in de tekst zelf... Um, ...is geïllustreerd met houtsnedes... ...die komen uit de eerste geïllustreerde editie van Alberti... ...en dat is een, een 16e-eeuwse Italiaanse versie uit rond 1550... ...en daar zijn hele mooie afbeeldingen in die ook moeilijke passages bij Alberti verduidelijken. En die zijn zo didactisch... dat we die hele integraal... al die afbeeldingen ook nu hier in deze... Ja, een enorme verrijking van het boek. Ja, dat zeggen. maakt natuurlijk de bladspiegel... hier en daar wat aangenamer. Maar het is ook inhoudelijk... inderdaad, het helpt ook... Uh, voor degenen die de moeite wil nemen om het echt te begrijpen... zijn ook die afbeeldingen echt... Uh, zeer behulpzaam. Ja. Ja, daarom waren ze in hun eigen... tijd al zo'n succes. Want Hoe werd erop gereageerd... op die architectuur van Alberti? Het moet een heel bijzonder boek zijn geweest en ook heel bijzonder zijn ontvangen. Het is geschreven rond 1450, dus in een tijd dat de boekdrukkunst nog net niet was uitgevonden. Dus de eerste oplagen zou je kunnen zeggen, was allemaal in het manuscript... En dan zie je, er zijn ook een aantal van die eerste vroege manuscriptversies, die is echt luxueus perkament, handgeschreven met een aantal mooie initialen, die waren echt in de, de grote vorstelijke collecties. Onder andere de, de, de grootste bibliofiel van de, zes, van de 15e eeuw, de Hongaarse koning Matthias Corvinus, daar zat Alberti in de grote bibliotheek. En ook de Federico de Montefeltro in Orbino had ook. Dus echt de grote erudieten boekcollecties, die hadden ook al Alberti. Was dat was ook ja, heel kostbaar natuurlijk. Dus dat dus, was heel kostbaar. Ja. En dan is het ook opmerkelijk, als zodra de boekdrukkunst een beetje op gang komt... is Alberti een van de eerste boeken die gedrukt wordt. Al in uh, dus 1482, geloof ik, of 76. Nou, het jaartal uh, geef ik even... Uh, maar rond, rond die tijd. Dus, de, dus in, in de eerste generatie van, van boeken die gedrukt konden worden. De, zit Albert die al. wie gedrukken. Ja, ja, en, en dat maakt, geeft dus aan dus dat het. Uh, ook, ook een, uh, ja, dat toen al direct een brede verspreiding begon. Hè? Dus in plaats van die, opla van die paar handgeschreven dingen kwam er dus echt al een oplage. De eerste gedrukte dingen waren toch echt ook wel een aantal tientallen in elk geval. dus 100, 200 schat me nu dat die ja. vroege drukken. zo ongeveer gehad ja. hebben. We hebben het natuurlijk over het boek, maar ja. de vraag die ik stelde was... hoe werd erop gereageerd ja. op die architectuur? Op de architectuur van Alberti. Ja. En nou, ook uh, heel concreet weten... Omdat we, dat ook ja, best ja. gekke architectuur is. Nou ja, en zijn tijd dat gekke, dat is eigenlijk... Vinden wij, later vinden we dat gekke architectuur. met uh, Eigenlijk met de kennis, als we nu over die renaissance-architectuur denken... hebben we het toch vooral het beeld zo'n beetje van Bramante uit Rome 1500, um, Serlio, Palladio, dus eigenlijk die grote 16e eeuwse Renaissance. Architecten die, hebben, die zijn het beeld gaan domineren. Die domineren het beeld en die hebben een soort, in, toch ook in ons hoofd een soort kanon gevormd, onberust, ongewild voor ons misschien, die, die waarin je kunt zeggen die archeologische kennis veel groter was en de architectuurproductie dus veel maar archeologisch nauwer was. Die villas van Palladio lijken echt veel meer op Romeinse villas en, en, en zijn en de stadspoorten uit die tijd zijn echt opnieuw Romeins triomfbogen. Dus die dat is puristische. M, ja, puristisch. het soort freestyle classicisme als je dat noemt uit de 15e eeuw, waar ja men eigenlijk al blij is als men iets van antieke vormen opnieuw kan toepassen. Dat wordt vervangen door een inderdaad een soort van academisch purisme vanaf de jaren 30. Ja, maar vier, ik ben ook heel blij verrast ja, ja, toen ik ja.
0: Als 17 jarige was dat ja. denk ik, een foto zag van die San Sebastiano in ja. Mantua. Toen was ik heel erg verrast. Dat is, ja. Het gebouw staat als op een sokkel. Ja. En, en er zijn twee toegangstrappen, links en rechts. Dus niet één trap ja. die direct leidt het grote schip in. Maar het is ook een, volgens mij een, een Grieks kruis. Grieks kruis, ja. En, en dat Grieks kruis, ja. dat werd het ideaal. Ja. Uh, maar dan was ik heel erg verbaasd door die twee geleden, trap, geleden trappen. Daarvan is die het helemaal rechts. bekend of,
1: die, of dat geen 18e eeuwse wijziging is. Er zijn raar. ook reconstructies die één ja, ja. Uh, grote monumentale trappen in het midden okay, in voilà, die tijd Dan kunnen we dat laten kunnen Maar om weer terug we te keren. Van zeggen, ik. Nee, om terug nee, ja, ja. te keren
0: dan bij de tekst. Ja. Dus het, dat geeft je ook heel mooi aan ja. um, in je nawoord: een soort spiegeling. Een herhaling zou je kunnen zeggen van een driedeling die ook bij Vitruvius speelt: en dat gaat over een stevigheid, dus over dus duurzaamheid, over functionaliteit en over schoonheid ook. Dat is een ja. soort driedeling... waaraan goede architectuur ja. moet voldoen. klinkt ja. ook heel vanzelfsprekend. Nou ja,
1: Dat is natuurlijk een soort wet van, van alle tijden, kun je zeggen. Hè? Maar dat is wat Vitruvius heel mooi... in het begin al formuleert. Dus dat, eigenlijk die, dat spanningsveld eigenlijk een balans... tussen die drie elementen. Dat bepaalt goede architectuur. Dus het moet, ja, het moet blijven staan. Het moet een goede plattegrond... Hè? Die, die, die utilitas, die bruikbaarheid... dat zit vooral in de ordening van de plattegrond. Dat het zijn functie goed moet kunnen vervullen... En ook nog schoonheid. En geen van die drie moet overheersen. Dus de, de constructie moet niet zo overdreven, moet niet te plomp zijn. Anderzijds moet ook niet de schoonheid, omwille van de schoonheid, de functionaliteit in het gedrang komen. Of zelfs de constructie ja. moet leiden. Omdat de schoonheid van de architect nu eenmaal nog meer leukere vormpjes wil. Dus dat is een heel een soort oerprincipe... zonder dat je daar... dat eigenlijk voor alle architectuur nog steeds geldt. En, en, dat en dan komen we toch ook wel terecht bij een centrale notie...
0: of concept, zoals we ja. tegenwoordig ja. liever zeggen, ja. denk ik. En dat is wat hij dan continitas noemt. Wat is dat precies? Ja. Ja, continitas, is, is dat, dat is, is de, de crux. Uit, van... uit te leggen. Want, want je ja, zou dat... heel kort kunnen zeggen ja. dat hij daar harmonie
1: mee bedoelt. Ja. Maar dat dekt niet de volledige niet, lading. Maar ja, we hebben gelukkig met dit gesprek de tijd om het goed aan. <laughs> daar is het mooie van. Ja, continitas is inderdaad... Je kunt, harmonie is op zich een, een, een mooie... De harmonie van het, bij het samenstellen van de verschillende onderdelen. En het is een term die komt uit de retorica. Een, een term dus eigenlijk uit de redenaarskunst... dus ook weer die associatie met de literatuur. Het is een term van Cicero... die de ideale reden... de goede toespraak moet juist ook... op het juiste niveau, het juiste publiek... Met de juiste, in de juiste stijl, het de juiste decorum hebben... en daarom al die elementen... bij elkaar van... en bij elkaar voegen... die bij elkaar een harmonieus geheel vormen. Dat is in de redenaarskunst... de um, concinitas. En Alberti neemt dat over... El, El, die noemt,
0: sorry hoor, maar ja. noemt Cicero dat ook concinitas?
1: Ja, dat is een term van Cicero. Ja, ja. Ja, ja. En uh, Alberti neemt die term over... maar maakt dat nu eigenlijk een, een consinitas in het ontwerp. Dus een materiële continitas en niet een, een rhetorische continitas. Maar hij bedoelt er eigenlijk lijkt, de, de afstemming van de onderdelen op elkaar. En je kunt zeggen die harmonie van de, van de delen... En dat Leidt eigenlijk tot zijn zeggen, definitie van, uh, van schoonheid? Komt er in dat hij, eigenlijk, hij onderscheidt twee vormen van schoonheid. En De ene is de, de echte intrinsieke schoonheid, en dat is concinitas. En de tweede is dan het ornament, waarover dadelijk dan meer. Maar die concinitas, dat is wat hij dan uh, heel nadrukkelijk omschrijft als de samenhangende de volledig perfecte samenhang van de verschillende onderdelen. Ja, en dan zal, zo... ik, zal ik de passage ja, voorlezen. Ja,
0: ja. Ja, dat, dat, dat staat... ik ben nu citeerd, nu heb een hoofd. Maar, nee, precies, maar, een, maar dat staat in, in, in ja. boek 6, ja. dat ook geweten is aan het ornament. Ja. En dan in het tweede hoofdstuk van boek 6 staat dan wat precies de aard is van de schoonheid en van het ornament. En waarin ze van elkaar verschillen, zullen het misschien eerder intuïtief aanvoelen dan dat ik het met woorden kan uitleggen. Kortheidshalve geef ik hier de volgende definitie. Schoonheid is de beredeneerde harmonie... die heerst tussen de delen en het geheel waarvan ze deel uitmaken... zodanig dat er niets kan worden toegevoegd, weggehaald of veranderd... zonder
1: dat het geheel daar lelijker van wordt. Ja. Voilà. Nou, heel, heel mooi, want ik wou het al aan mijn hoofd citeren, want het zou toch net, net niet zo mooi zijn. Maar ik had het wel nog goed in mijn hoofd, blijkt. Ja, en wat dus de harmonie van onderdelen waaruit niets weggehaald kan worden of toegevoegd zonder het geheel te verbreken. Ja, dus een essentiële samenhang. De essentiële samenhang. En waar moet we denken, wat moet als, als dat te abstract klinkt, denk dan maar aan de cirkel. Als simpelste. Als je een cirkel een stukje weghaalt... dan is het plof, de zeepel, dan is, dan is het geen perfecte cirkel meer. Dus dat is het. Als je, als ik, leg ik altijd aan mijn studenten uit. Wat, wat moet je, je nou bij voorstellen? Nou ja, de perfecte cirkel. Of iets meer in de gewone architectuur het mooie vierkant. Als je daar een hap uit weghaalt... is het geen perfect vierkant meer. Maar je kunt natuurlijk ook... in meer bruikbare vormen... een mooie verhouding van... T staat tot 3 of drie staat tot 4. Een perfect samenstel. Ook daar een harmonie van onderdelen met een juiste plaatsing van deur en vensters... allemaal in een soort mathematisch grid... waar je zegt, ja, als je daar nou gewoon dingen verschuift... Dan, moet, ja, dan verstoort het dat ritme, dan verstoort het dat, dat stramien... het dat mathematisch stramien waar het geheel op ontworpen is. Zeg maar die, je kunt zeggen, die, um, een soort ontwerpprincipes van kubische eenvoud. Van de de schoonheid zit in de verhouding tussen lengte, breedte en hoogte. Dus die soort 3D-model. En dan... Nou, een ja, Albert die zelf begint bij de plattegrond. Dus eerst lengte tot breedte, en dan komt daar de hoogte bij. Dan heb je het in 3D, en dan komen dus de verschillende onderdelen als een soort invuloefening komen, dan de deur en de vensters. En dan moet het ook zo zijn dat niet alleen de maten van de deur zelf mooie verhoudingen hebben, maar ook de verhouding bijvoorbeeld tussen deur en het stukje muur dat de deur scheidt weer van het volgende venster, dat je ook daar een ritme in krijgt. En dan ook de maat van het venster. Maar ook, en dat zowel in de breedte, zeg maar muur, venster... muur, venster, muur, deur, et cetera. Maar dan ook in de hoogte. En dat bij elkaar levert natuurlijk zo'n ritme op. En dat is dus niet één vast getal. Hè. Dat kan Op honderdduizenden manieren kun je dat variëren. Maar levert de, de architect ontwerpt dus eigenlijk iets wat een, een zeker ritme heeft. En daarin moet je, ja, als je daarin gaat sleutelen, gaat veranderen... dan wordt het rommelig. En dat is wat hij zegt. Dan verbreek je de harmonie, dan... Uh, Wordt het lelijker, dan vervalt het, ja, dan wordt het. Uh, ja, het is interessant, je toe. Hè, want je, ja. je gaf net al aan: ja. Ja, er is een vertaling
0: ook van ja. uh, literaire principes of ja. retorische principes. Ja. naar ook architectuur, dus naar ja. de fysieke wereld. Ja. Ja. Maar wat interessant is, is dat dat speelt ook voor de literator Alberti in zijn boek, de ja. manier waarop het is opgebouwd.
1: Ja. Zeker, ja. Want, Om, toch, want jij, ja, jij geeft
0: heel mooi aan ja, in je ja, nawoord... Ja, ja. dat hij van groot naar klein schrijft. Ja, en ja. dus voortdurend overal een hele duidelijke hiërarchie Pris, aangeeft... Je ja. hoe die zaken behandelt. Ja, je hebt het goed
1: gelezen. Ja, inderdaad, want van groot naar klein... want dat is ook zijn ontwerpmethode. Die begint met de grote mate. Daar zit de basisproportie in. En daarna komt een invuloefening. En zo is ook na de tekst opgebouwd. Hij begint bij de... Je hebt eerst ook over het landschap. Waar moet je eigenlijk bouwen? Dan gaat het over rivieren en de lucht en de, en de zon en de wolken. He, de, 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 de. En dan komt de stad en dan komen dus de, de bouwplaats... en dan komt het tot aan de deuren en de muren en de details... Ja. en dan de, de afwerking.
0: Ja. Wat nou zo mooi is aan het boek ook, ja. is dat het ook een mooi notenapparaat heeft. Ja. Verzorgd door Barteling, de vertaler. Ja. En, en Henk Hoeks, die ermee begonnen is. En, ja. en Hoeks, die ja. ermee begonnen is, ja. want het heeft een, een, een lange redactionele ja. ja. geschiedenis. Ja. Ja. Henk Hoeks is overleden voordat het boek af was. Ja. En, dus, het, dus het is niet het product ja. van één persoon. Nee. Dat is een kunstwerk nooit. En dat is zo'n geval van ja. het boek ook ja. niet. Ja. He, ook als er maar één naam ja. op een uh, ja. omslag staat. Maar in die noten staat ook mooi die passage weergegeven... uit uh, de oratoren, dus de gesprekken over de redenaarskunst ja. van Cicero. En wat, wat natuurlijk wel frappant is dan... is dat Cicero dat ook weer in drieën uitlegt. Dus eerst benoemt hij de kosmos... De vervolgens de harmonie van het lichaam, van het menselijk lichaam... en van het dier, en vervolgens ook de harmonie die van de natuur wordt vertaald naar de techniek. En dan noemt hij als voorbeeld het bouwen van een schip. En dan uiteindelijk noemt hij als voorbeeld de beroemde gevels van het kapitol. Dus dan komt hij toch uiteindelijk ook weer uit bij de architectuur. Dus ook in de letteren wordt er wel degelijk rekening mee gehouden dat het ook buiten de textuele wereld, dus dat het niet alleen maar een gedachtenwereld ja, nee, is... Nee. maar dat het een werkelijkheid weerspiegelt. Die passages wat te lang om voor te lezen. Dus misschien moeten we dat niet doen, dan ben ik toch geneigd <lacht> om dat wel te doen. Het is, want het is, net, het is wel interessant, omdat er echt bijna exact hetzelfde staat. Hè? Nou, lees want, maar voor. Het is goed, sommer. dan gaan we dan. Dan heb ik even pauze. Ja. Ja. <lacht> nu is het door een wonderbaarlijke beschikking van de natuur... Met de taal, evenals met veel andere dingen zo gesteld, dat de grootste doelmatigheid gepaard gaat met de grootste verheven of vaak ook gracieuze schoonheid. Deze hele kosmos is, zoals we kunnen zien, tot heil en behoud van al zijn delen zo opgebouwd, dat de hemel rond is, en dat de aarde zich in het midden ervan bevindt en door haar eigen zwaartekracht in stand blijft. Dat de zon eromheen beweegt naar het punt van de winterzonnestilstand om vandaar weer geleidelijk in tegengestelde richting op te klimmen. Dat de maan licht van de zon ontvangt, al naarmate zij haar nadert en zich weer verwijdert. En dat de vijf planeten in ongelijke beweging en vaart dezelfde banen afleggen. Dit alles heeft zo'n diepe zin, dat bij de geringste wijziging ervan alle samenhang verloren zou gaan. Maar tegelijkertijd zo'n schoonheid, dat we ons geen schitterender aanblik kunnen voorstellen. En let ook eens op de lichaamsvorm van de mensen en de andere levende wezens. Jullie zullen ontdekken dat geen enkel lichaamsdeel zonder de een of andere noodzaak is aangebracht, maar dat tegelijkertijd het lichaam in zijn geheel als het ware een kunstwerk is en geen product van het toeval. En de bomen dan? Daar dient elke stam, elke tak, elk blad tot instandhouding van de eigen natuur en niettemin is elk onderdeel even schoon. En dan laten we nu de aandacht verplaatsen van de natuur naar de techniek. En ja. dan komt die beschrijving en, 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 van het schip... En die
1: passage die je net voorlas, die komt ook inderdaad bijna letterlijk ook zo. in, in het boek 1 van, van Albert. Ja. Die wordt dat ja. overgenomen. Ja. Maar ja, ja dat is dus, ja. uh, erg mooi. Ja, precies ja, goed. Ja. goed. Ja, niet zo paraat. Maar, ja. maar, maar wat, wat ja. natuurlijk heel
0: mooi is hieraan ja. ook. Kijk, als we denken aan een 20e eeuwse Nederlandse architect en abt... Uh, dom nou, niet van... op het monnik. Ja, monnik, domme ja. uh, Dom van der Laan. Ja. Dom van der Laan die ontwikkelde uh, zelf een techniek, zou je kunnen zeggen. Een wijze van bouwen waarbij hij gebruik maakte van wat hij het plastisch getal noemde. En het plastisch getal, dat was uiteindelijk de geharmoniseerde verhouding van lijn, vlak en volume. Ja. Waardoor precies wat je zelf ook zei... dat ook het stukje tussen de deur en het venster... Precies, en, ja. Ja. en uh, de borstwering daaronder... Precies, dat ja. alle samenstellende ja. Ja. delen uh, met elkaar moeten communiceren. En als we dan toch bezig zijn... ik heb hier een prachtig boekje waar ik vaak aan refereer in deze ja. uitzendingen. Het is 1 sc van Henri Matisse uit 1908, dan d'Ampaant. En daarin zegt hij ook over het schilderij dan in een schilderij, ik moet het lopend vertalen... in een schilderij waarin elk onderdeel zichtbaar is... en elk onderdeel ook zijn eigen rol speelt. Principale ou secondaire, dus, um, van, 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 dus niet allemaal met hetzelfde belang... maar wel, alles heeft zijn eigen nut in het schilderwerk. En als je daar ook maar één detail over overbodig aan toevoegt, dan neemt dat overbodige detail de plek in van een noodzakelijk detail. Ja. Dus eigenlijk ook weer dat, dat, element, dat mooi, idee ja. Ja. dat je een, als je één element ja. weghaalt, dan stort, uh, stort het geheel ja. uh, van de ja.
1: harmonie in elkaar. Ja. Nu nog één ding daarbij, hè, want dat is natuurlijk wel mooi als je die, die basisideeën over schoonheid van Albert kunt zeggen, die kun je inderdaad rechtstreeks hebben, dat de schoonheid van de architectuur vooral in ritme en maat en proportie zit. Dat kun je natuurlijk helemaal doortrekken, heel mooi tot de 20e eeuwse modernisme. En, nou, het lijkt als een dom van de Laan's plastisch getal. Maar je kunt eigenlijk ook met een beetje vrije interpretatie. Ook Le Corbusier's Le Modulor, ook ja. noemen. Dat is een architectuur gebaseerd op een getalsverhouding. En daarin in abstracte kunnen, kunnen werken. Dat is in één lijn, en dat is natuurlijk een hele mooie modernistische lijn. Maar dan mist. Dat is niet helemaal. Dat is Alberti maar half. Want, dan, we komen even tot terug, dat haakje wat we nog net hadden. Albert heeft namelijk ook nog een tweede vorm van schoonheid. En ook die tweede kunde van een architect, niet alleen de mathematicus, maar ook de schilder. En die tweede schoonheid hangt daarmee samen en dat is het ornament. Dat anders dan veel van die, juist deze 20 twintigste eeuwse theoretici die het ornament sinds Loos, met de, ja, ornament het ornament over, overboord willen ja, zetten als a, a, a iets banaals. die aan het ja. begin van de twintigste zin, eeuw... Ja.
0: in een reeks uh, kranten, columns, ja. echt tekeer ging. Absoluut. In ja. letterlijke zin. Het is, het is nog niet zo heel lang geleden uitgegeven ja. door NI010... Ja. dus het is nog te krijgen. Ja, ja. Ja. Um, maar tekeer ging tegen het ornament die eigenlijk het zicht ontneemt om okay. om het, het, om, het bederfd, om waar, bederfd, waar, waar bederfd, het echt het om gaat precies.
1: en ornamenten in Loos dat is iets van uh, tatoeages van misdadigers en zo is dus alleen maar dat is natuurlijk ook, ook, ook zeg maar in een soort huidige woke is dat ja. een heel uh, hele uh, er, ja, ernstige tekst dat de uh, tatoeages maar is dat van, is een dat dan tegen... puur samenhang van dat, van functie en harmonie ja maar wat precies, maar wat Alberti nou dat is het belangrijk Alberti is, is, als je Alberti natuurlijk alleen op die zuivere, zeg maar bijna modernistische lees interpreteert, doe, doe je me echt tekort. Want dat ornament is echt essentieel erbij. Je kunt zeggen, de, het ornament is, dient namelijk om die intrinsieke harmonie voor het oog afleesbaar te maken. Dus het ornament geeft het ritme dat in een gebouw zit eigenlijk aan het... Toont dat aan het oog. En je kunt eigenlijk, ik leg het wel eens aan mijn studenten uit... het ornament is eigenlijk de maatstreep. Zoals in een partituur de maatstrepen eigenlijk de ordening weergeven... zo is het ornament, geeft het de ordening van het ontwerp. En zonder, zonder je moet maar denken, een, een partituur zonder maatstreep... dat is zo'n vrije partituur, dat is ongelooflijk ingewikkeld te lezen... maar op het moment dat er die streepjes zijn... Dan opeens kun je, kun je de compositie lezen. En dat is de, volgens Alberti de, de rol van het ornament. Dus het ornament zit niet zit zomaar op een plek. En of dat nou een engelkopje of een bloemetje is, dat het, hangt dan meer van het decorum af. De rol van het gebouw, de functie van het gebouw, de waardigheid van de persoon die daar functioneert of woont. Maar, eh, of dat het een kerk is, het moet een religieus symbool zijn. Maar waar het zit bepaalt is eigenlijk dat stramien dat in dat muurwerk zit. Dat wordt eigenlijk afleesbaar, als waren een, een puntjespatroon, maar idealiter En daaraan zich het beste ornament, zijn de zuilenorde. En dat is ook dus pilasters en zuilen zijn en letterlijk de maatstrepen die op de gevel het, het ritme afleesbaar maken. En dat is ook een heel belangrijk punt. Uh, het, het, het ritme en ja. uh,
0: maar ook volume en ruimte. Ja, ja dat is dat het ritme, inderdaad. Ja, ja, ja. Het,
1: het ritme waarmee het, de, de, de ruimte en de 3D, in de 2D geordend is. En dus die, volgens Alberti is de zuilenorde... iets wat vaak in de, in de latere architectuurtheorie... eigenlijk een soort kern van de hele... alsof de hele renaissance alleen om die zuilen draait... is voor Alberti eigenlijk alleen maar een, een ornament. Wel het, um, dus het hoort bij de tweede schoonheid en niet bij de basisvorm. En dat is dus niet dat je... Dus, um, dus je kunt alleen maar ornamenten en natuurlijk zuilen en pilasters... op een zinvolle manier toepassen als die eerste schoonheid... Alles daar aan voldaan is, dus als het ontwerp goed zit. Dan kun je het met die ornamenten nog mooier maken. Want dan kun je het nog beter leesbaar. Anders is het een vlag op een moddergep. Oh, ja, en anders wordt het gewoon ezeltje prik van ornamenten plakken. En dat is natuurlijk, zeg maar, uh, waar Dom van der Laan tegen te keer, door een keer gaat. Dat is wel heel op zich leuk. Want hij, hij verfoeit eigenlijk de hele architectuur van Albert in die zijne. Jij zijn. hebt Dom van der Laan nog ontmoet. Ik heb hem ontmoet, ik heb hem ook gesproken. Maar hij begreep eigenlijk niet dat zijn ideeën eigenlijk ook al in die renaissance zouden zitten. Want hij beschouwde die renaissance helemaal zo vanuit de 19e eeuwse neo-renaissance ideeën. Alsof het alleen maar ornamenten plakken. Ja, vanuit was, het eclectische. Ja, 19e eeuw. Nou, dus dat was zijn idee, zijn idee van de renaissance. Dus hij, had eigenlijk, hij, was eigenlijk op, hij verfoeide de renaissance... en was op, was op zoek naar iets... dat wij nu beschouwen als de wortel van de renaissance-architectuur. Dat is weer het grappige van... de, ja, dat de ironie mooi. van de tijd. Hè? Ja, ja. Ja.
0: Maar dan, het is wel mooi... dat hij het op
1: zijn eigen manier... Ja. toch op het spoor is gekomen. Absoluut. En natuurlijk voor... Zo'n zo klooster, met, met zo'n heel sober klooster, is natuurlijk ook die ornamentloze vorm is natuurlijk eigenlijk fantastisch. Het is een ongelooflijk mooie ja. architectuur. Dus ja. zeg maar ik niet, niet daarover, maar ja. om, het is, om Alberti te begrijpen moet je natuurlijk ook verder denken. Het, is, het zijn nu twee dingen. Eén is of dat Van der Laan geen, wel of geen mooie architectuur is. Nou, ik vind het fantastisch. Maar het is niet. Het is maar Alberti op voor de helft. Alberti zou zeggen: het is niet af. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar ja, de, de, iedere ja. tijd heeft ook zijn eigen ja, genuchten absoluut, zeker, zeker. Natuurlijk. Ja, ja. Maar
0: toch terugkomend op dat onderscheid. Hè? Want is, het, is, het is een onderscheid, maar het is ook een samenspel... tussen schoonheid en ornament. Maar ja. het zijn twee termen. En ja, wij, wij mensen zijn gewend om dingen rationeel te scheiden... Ja. om ze misschien volgens weer samen te voegen... Ja. maar ook om te begrijpen wat het is. En, en het ornament... Dat heeft ook een schoonheid. Zeker, ja. He, dus het is ook deel van de schoonheid. Dus het is niet
1: ornament en schoonheid. Nee, absoluut, het is deel van de, van de schoonheid. En zoals gezegd, het helpt ook om die andere, wat abstracte schoonheid beter te ervaren. Ja. En dat is ook wel... Nog... Ja, want die leesbaarheid, ja. dat is heel mooi ja. Ja.
0: natuurlijk, want als je bedenkt... Dat een van de belangrijke bronnen voor Alberti Cicero is. Ja. Kijk, Cicero die heeft het natuurlijk niet maar alleen maar over poëzie of over een textuele beleving. Cicero die heeft het in de vertaling um, in een uitgave van Atheneum, Polak en van Gennep uit 1989: is het getiteld Drie Gesprekken over redenaarskunst. Dus dat is het voordragen voor een ja. publiek. Ja. Dus het publiek. Moet je kunnen volgen. Ja. En daarmee is die, het ornament is van kennelijk ook van heel groot het geeft, belang.
1: Het geeft toegang. Daarmee betrek je de mensen erbij. En, maar ook toch ook die andere vorm van schoonheid. Dus het ornament kun je zeggen, dat, is de, dat, dat maakt het begrijpelijker is voor het oog. Maar het mooie is natuurlijk ook in, in die tekst van Alberti, dat hij ook nadrukkelijk zegt dat deze hele theorie over die maten en proporties. Ja, ...is eigenlijk iets intrinsieks menselijks. Dus ook mensen die de, de theorie niet kennen... ...kunnen toch ervaren de schoonheid van harmonie van ruimte. Want we zeggen, ja, we zijn allemaal, het idee... ...de mens is geschapen door God naar Gods evenbeeld. Mathematica is eigenlijk het ontwerpinstrument... ...waarmee God hemel en aarde geschapen heeft. Dus... Um, mens, de mens zelf maakt daar deel van uit... en herkent daarmee ook maar goed geschapen ruimtes... die weer voldoen aan die basisprincipes. Dus uh, ook... Um, zeg maar, ongeletterden mensen die in zijn eigen tijd, dat, hij schrijft het ook letterlijk zo je hoeft mijn theorie niet gelezen te hebben om van goede harmonie van, van de architectuur te kunnen genieten, want dat ervaar je omdat de, de mensen nu zelf eenmaal ook een onderdeel van die kosmische samenhang is. En het, dat gaat dus heel nadrukkelijk uit van een hele directe soort samenhang inderdaad dus van de mens als onderdeel van de schepping en dat daar een soort masterplan, een goddelijk masterplan aan de grondslag ligt en de sleutel daartoe is de mathematica en dat is daarmee de sleutel tot die objectieve benadering van schoonheid. Die, hè, die idee van schoonheid is niet iets van uh, stijl, van mode. Dat, daar kan het ornament een beetje verschillen. Dat kan door de tijden heen een beetje, eigen smaak. Maar de echte schoonheid is tijdloos, universeel, want hangt af, komt voort uit eigenlijk die veel hogere, die basisprincipes waarmee helemaal aarde geschapen zijn. En de mens ervaart eigenlijk van nature, zonder te snappen waarom. Die, die schoonheid van harmonie van ruimtes. Dat is eigenlijk het concept van Alberti.
0: Wat ja, heel interessant, want omdat je op, op, een, heel andere, op een heel ander gebied... bij Merleau-Ponty, um, las ik in um, Luie L'Esprit, een late tekst is dat... en Merleau-Ponty, die zit helemaal niet in het wiskundige... He, Ponty heeft het over ervaring. Het is een fenomenoloog. En die beschrijft inderdaad dat wij delen hebben aan de schoonheid ja. van het schilderij. Omdat wij van hetzelfde stof zijn als ja. het schilderij. Ja, sterrenstof. Um, he, dus daarmee probeert hij natuurlijk over de Kantiaanse drempel van de waarneming te komen. Maar dat terzijde gelaten. Ja. Is het wel heel interessant dat je ook zelfs daar op die manier dat je dat weer terug ziet keren. Ja. Het is een waarheid, denk ik, tot op zekere hoogte. Maar het is ook een diepgevoeld verlangen die poëtische uitdrukking kan krijgen, maar ook een metafysische uitdrukking. Ja. En dat is voor de andere tijden van groot belang, denk ik. En voor enkelen onder ons
1: misschien nog steeds. Ja, maar het is wel essentieel om die tijd... ...die tijd van Alberti en ook nog de, de eeuwen daarna echt te begrijpen. Ja. Ja, ja. We, niet... moeten, we moeten het gesprek afronden. Ja. Um, ik spreek je graag nog een keer ook over Scamozzi, Doemen. waar ja. jij heel
0: veel ja. van weet. Leon Battista Alberti over de bouwkunst, vertaald door Gerard Barteling... ...nawoord van Koen Ottenheim, met wie ik het afgelopen uur heb gesproken. En het is uitgegeven bij BOM. Techniek werd verzorgd door A.B. Iping.